0: ¡Hey, hey, hey! ¿Qué onda, curiosos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. No sé, si, ni siquiera sé si voy a compartir esta plataforma, ¿eh? ¿eh? Nada, si me decidí por compartirla a alguien más, pues gracias, gracias por escuchar. Este espacio lo abrí para subir un poco mis reflexiones, mis tareas, eh, estos espacios de experimentación para probar otros nuevos formatos eh, y reflexionar en torno a mi nueva carrera. Bueno, mi nueva escuela, la actuación, la ENAT, la Escuela Nacional de Arte Teatral y para este primer episodio decidí experimentar con eh, mi primera tarea eh, importante, grande, eh, muy atractiva que es resumir una comedia de Héctor Mendoza, este increíble maestro de actuación que dejó un gran legado en el teatro mexicano y pues, eh, por algo lo estamos estudiando en la escuela en estos primeros momentos. Así que, pues nada, decidí hacer este episodio para... Vaya introducir... <ríe> introducir estas primeras bases que estoy aprendiendo y qué mejor que, que pues el maestro Mendoza, ¿no? Eh, ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esta tarea? ¿Y de qué se trata este resumen? El maestro Mendoza hizo un libro una comedia de unas aproximadamente 86 páginas para varios personajes, en donde justo a manera de obra pedagógica como cuando se hacían las eh, pastorelas en su momento para enseñar algunos valores religiosos, así eh, él se esforzaba, el maestro Mendoza, en hacer ejercicios para eh, que sus alumnos aprendieran de una mejor manera, no solo sus alumnos en eh, eh, no solo sus alumnos en el momento de la representación, sino seguramente se los mostraba esas obras, le mostraba esas obras a otros alumnos. Así que, eh, pues nada, nos enfrentamos a un texto eh, de bases eh, teóricas muy fuertes. Es decir, creo que es, se podría resumir aquí muy bien un muy buen primer año de actuación, sobre todo basado en la técnica de Stanislavski. Actoral, ...hasta donde tengo entendido. Bueno, entonces empezamos un poco con el resumen, esto va a estar interesante, vamos para allá. Resulta que eh, hay ciertas escenas, son ciertos cuadros, eh, si no me recuerdo son 14, 16 cuadros más o menos... ...en donde se ponen distintas situaciones contando las historias de unos alumnos y un maestro. Eh, este maestro de actuación supongo que emula a Héctor Mendoza, así como en creo que es un actor se prepara eh, en, este, en esta misma serie de diálogos, eh, se emula al maestro Stanislavski, es como... Una referencia metateatral bastante interesante. Eh, y entonces, estos distintos actores tienen distintas reflexiones. Eh, entre ellas, la primera, para empezar con el resumen, es la siguiente. ¿Qué onda con el actor de vivencia versus el actor de formalismo? Y aquí yo hice una tabla, para tengo una escaleta para irme guiando en ese trabajo. Los actores de vivencia, eh, según eh, lo que dice este texto... Podrían decir los personajes que sienten de forma terrible su papel en una primera eh, intuición de que es un actor de vivencia. Ellos viven al personaje en escena, como lo dice el actor de vivencia, vive eh, emotivamente, vaya, sus emociones las pone a favor del, eh, de la escena y al contrario del actor de formalismo, él deposita todas sus emociones ahí en escena. El del formalismo, al contrario, se podría decir que hace que hace, que no siente. Se podría decir que hace como que siente, pero en realidad no siente. El actor de formalismo tiene que ver con, eh, no, porque sea for, no porque sea alguien formal que se vista formal, sino porque eh, viene de... Desde el concepto de la forma, entonces el actor de formalismo puede representar mucho desde la forma, eh, por lo general eh, se concibe al actor de la forma como algo, alguien que no tiene una escuela, eh, alguien que va perfeccionando el gesto en las tablas y no precisamente con una técnica como lo que propone Stanislavski. Eh, el actor de formalismo tiene la atención más hacia sí mismo, va hacia, hacia de alguna manera, evocar la emoción, pero desde la forma, desde el afuera hacia el adentro. El actor de vivencia justamente, justamente pone en juego toda la emotividad, y se centra no tanto en el gesto, sino en el problema. Es decir, el actor, por así decirlo, se va tirando bombas, eh, estas bombitas que le van haciendo cambiar de situación, y entonces la situación le provoca a este actor, pues, eh, al personaje que esté de una u otra manera su emoción. Eh, hay... Una, um, ambos se estimulan con imágenes, ciertamente. Ambos se encarnan. Estaba hablando de cuáles eran las, eran las diferencias, pero ahora cuáles son las similitudes. Ambos definitivamente se estimulan con imágenes. Ambos se encarnan, pero con diferentes estilos. Eh, el maestro Mendoza no profundiza acerca de los estilos, eh, pero sí ambos encarnan. Y, y ahorita hablaré un poquito más de qué es eso del, del encarnar. Eh, en general, el, la vivencia y la formalidad se diferencian por eh, que son dos sistemas, eh, se podría decir que son dos sistemas pedagógicos y que también son formas de ser del actor. Hay una tendencia natural según el carácter de cada uno eh, y dependiendo también del entrenamiento que tenga cada uno. Son sistemas pedagógicos para que se enseñe de una u otra manera a actuar. Eh, tengo entendido que antes era muy común en eh, la vieja escuela, se enseñaba así, con la forma, con el gesto, emula este gesto, repetir, y no analizar las emociones de los personajes, simplemente estaba basado en repetir la forma. En el fondo ambos sienten, en mayor o menor medida, no están vacíos. Eh, en el fondo, esos actores... Eh, evocan de una u otra manera al personaje y ayudan a crear desde las imágenes eh, situaciones para presentar historias ante el público. Eso al respecto de lo primero. Lo primero que quería aclarar es qué onda con la vivencia y qué onda con lo formal para partir de ahí a conceptos eh, más profundos que devienen de lo mismo. Hablemos un poquito después eh, ya una vez que han entendido eso, eh, se preguntan también por qué onda con el consciente y el inconsciente. Porque el maestro le habla, les habla, que eh, los actores eh, ciertamente trabajan con su consciente y con su inconsciente. Entonces, hay una emotividad padecida, que la padecen esos actores de formalismo, y hay una emotividad concientizada. Eh, en, los, en, los, en los de la escuela vivencial. Se puede provocar esta emoción y lo interesante del consciente el, y el inconsciente es que justo el actor con esta técnica Stanislavskiana eh, se tiene que centrar en la situación, en un análisis de la circunstancia y de la situación para que eh, devenga la emoción. Pero la emoción no se tiene que... Evocar desde un principio. No tendríamos que centrarnos en sentir felicidad o tristeza, ¿no? Más bien, como ya decía, ir mandando pequeñas bombas para que eh, el personaje reaccione. Eh, después vamos a hablar un poquito sobre los estímulos. Reacciona a los estímulos, que esas son las bombas, ¿no? Eh, que yo le llamo las bombas. Um, otro concepto que me parece interesante eh, mencionar es el cine versus el teatro y cómo hay un ni distinto nivel de encarnación en el mismo. Hay un mayor eh, nivel, eh, digamos por así decirlo, un mayor tono, un mayor nivel de encarnación, como lo llaman en la obra, en el teatro y un menor nivel, un nivel un poco más eh, acotado, un nivel más contenido en el cine. Y hay distintas fuentes de estimulación para llegar a esos niveles de encarnación, ¿no? Venimos de la vivencia y la, versus la formalidad, ya tenemos eh, una estrategia u otra para actuar, pero eh, aún no sabemos de dónde viene esa estimulación para para llegar a crear el personaje. Y entonces, Stanislavski nos propone tres fuentes de estimulación. Primero, eh, la primera sería la situación. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Qué acaba de ocurrir? ¿No? A partir de eso, el personaje, uno como actor, podría entonces asumir que el personaje se ha estimulado de una u otra manera. ¿No? Hay otra fuente que sería las circunstancias inmediatas, es decir, primero está la, la situación, es el hecho, es dónde estamos, luego las circunstancias inmediatas, es decir, qué acaba de pasar, qué, eh, cuál es la relación que tengo con la otra persona, y también habla el maestro Mendoza, de las circunstancias mediatas. Es decir, son eh, conceptos que tiene hechos el personaje de sí mismo y de su entorno, de su historia pasada. Todo esto conjunta eh, hace en conjunto eh, una fuente de estimulación bastante efervescente para que eh, el actor tenga de dónde agarrarse y entonces que el personaje... Accione, reaccione de una u otra forma. Eh, ahora mismo, eh, en un momento, profundizaré en cuáles son las preguntas eh, que se tendría que hacer este actor para, para reentender un poco más la, la, la situación y estas eh, cuestiones que planteo. Eh, una vez entendido... hay el gallo! <risas> una vez entendido eh, como de dónde va a sacar esas fuentes de estimulación, el actor, vamos a hablar, eh, como habla el maestro Mendoza en esta obra maravillosa, de la génesis de la emoción. Bueno, ¿de dónde sale esa emoción? Sale un poco de lo que ya hemos visto antes, pero además resulta que no nos damos cuenta de la emoción que tenemos hasta después de que la tuvimos. Por ejemplo, el maestro Mendoza hace un ejemplo en donde alguien eh, que tiene que salir corriendo de un edificio no se pone a pensar, oh, estoy sintiendo temor. Simplemente lo siente. Hasta después se hace este examen anímico. Ocurre a posteriori. Idealmente, creo que el maestro hace esa analogía, que el actor no se tiene que detener a pensar, estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo anhelo, estoy sintiendo... No, simplemente que, que deje que le ocurran esas sensaciones, esas emociones que en un, en, en, a mediano y largo plazo se convertirán en sentimientos. Es importante aclarar que el estado de ánimo, es decir, alguien que está triste, por ejemplo, no solo está de una manera triste, y es un error muy de, mucho de principiantes, que alguien que está triste todo el tiempo está triste, pero de la misma manera, y no es creíble, ¿por qué? Porque no hay matices se menciona que habrá que tener ciertos matices para que, pues, este estado de ánimo sea creíble. No vaya para que sea veraz, que sea verídico, que sea eh, autosistémico. Uh, una vez entendido, pues, también de dónde va a agarrarse el actor para generar todas estas emociones, todas estos, todos estos sentimientos, todas estas reacciones del personaje, eh hay un par de preguntas que también se tendría que hacer el actor para profundizar al respecto del personaje, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y eso no solo se lo pregunta Stanislavski, sino toda una serie de creadores antes y después. Eh, vaya, son preguntas que invita al actor a que se haga. ¿Quién soy? Pues entonces, ¿cómo se responde a esa pregunta? Se va trabajando en el ensayo y en el trabajo propio. Cuando me refiero a quién soy, no me refiero a quién soy como yo, Joshua. Sino quién soy como yo, personaje. Quién soy yo como yo, Hamlet. Quién soy yo como yo, este una de las tres hermanas. Quién soy yo, etc. ¿no? Eh, quiero saber quién soy. Eh, y también de dónde vengo. De dónde vengo justo antes de entrar a escena. Para que sea... Pues verídico, no simplemente entro de la nada. No, Hamlet no entra de la nada. Acaban hace un tiempo bastante corto de matar a su padre. Entonces no viene de la nada. ¿De dónde viene? Y además hay una pregunta también muy importante. ¿A dónde voy? ¿A dónde va el personaje? ¿A dónde va Hamlet? Justo antes de entrar a escena. Eh, Stanislavski, eh, no precisamente en este texto, habla del objetivo y del superobjetivo. El superobjetivo de, Stanis eh, de Hamlet sería, pues, eh, no lo sé muy bien, pero podría ser matar a su tío. Tal vez tiene otro oculto que aún no descubrimos. <risa> pero eh, tiene un superobjetivo y un objetivo. En cada escena... El, el personaje tiene un objetivo Si no, se vuelve vacío, se vuelve bla 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 Y entonces no hay um, uh, No hay carnita y El actor se aburre, el espectador se aburre Simplemente se puja Se puja la emoción Y no queremos que eso suceda Así que para profundizar al respecto del personaje Me pregunto ¿Quién soy? Es decir, ¿Quién es el personaje? ¿De dónde viene? ¿Y a dónde va? Todo esto conforma la situación este es el resultado de la situación. Por eso es interesantísimo que en una improvisación nos eh, planteemos preguntas, eh, este tipo de preguntas, y que las respuestas sean más potentes. Situaciones mucho más potentes pueden hacer pues, situaciones mucho más interesantes. ¿no? Eso creo yo. Eh, entonces, pues ya hablé un poquito de los obstáculos y los objetivos. Eh, Estos personajes tienen objetivos, quieren llegar a un lugar, quieren lograr algo, pero algo les impide tenerlo. Eso tengo entendido yo, que es el drama. Quiero algo, pero no puedo lograrlo. Por lo tanto, ocurre el drama. Al respecto de los antecedentes, para seguir profundizando al respecto del personaje, eh, hay algo que él justo le llama eso, los antecedentes. hablábamos de las circunstancias mediatas e inmediatas. Eh, Mendoza no le quiere llamar eh, el pasado del personaje, porque hay mucha gente eh, que de repente se pone a... Eh, eh, se pone a escribirle a los seis años el personaje. Tenía una gorrita roja y cuando la perdió... Si eso no incide directamente en la acción de la obra... Es decir, lo que propone el dramaturgo que suceda, no tiene sentido hacer ese análisis. Mendoza le llama la antecedentitis. No caer en la antecedentitis porque caemos en, en inventarle historias que no van al caso para nuestro personaje. Simplemente tendríamos que analizar las circunstancias mediatas e inmediatas que propician la acción y entonces propician que un Hamlet quiera matar a su tío Claudio. Um, etcétera, ¿no? Eh, y lo que no sirve para la escena nos causa antecedentitis y hay que quitarla de nuestra vida actoral. Ya por último, eh, un par de conceptos antes de pasar como a la parte de mi crítica eh, y de lo que pienso que, que me ha aportado el libro, este, la lectura y que creo que puede um, que me ha ayudado lo que sabía y lo que no sabía. Antes de eso, eh, últimos conceptos, eh, la obra se menciona, se habla sobre la creencia escénica hacia el final, ¿no? Eh, resulta que hay unos ejercicios llamados A y B que propone que propuso Mendoza para eh, su pedagogía, para... Eh, son, eh, eran improvisaciones, eh, proto-improvisaciones, no, más bien improvisaciones, no, sí, eran improvisaciones eh, en donde un A tiene una relación con un B. Por ejemplo, A le declara el amor a B. Son situaciones límite. Re recordar esto que, que platicábamos acerca de si hay eh, respuestas mucho más potentes a estas preguntas. Entonces ocurre una situación mucho más interesante. Entonces, Mendoza quería que sus eh, actores se pusieran en situaciones límite. Y él partía mucho del amor, del amor-pasión. Por lo tanto, uno de los ejercicios más clásicos de Mendoza es A, le declara el amor a B. Y se ven en ciertas escenas que a los, uh, los propios actores no les sale declararle el amor a A, B. Por un par de vicios, por un par de eh, situaciones que explica el maestro que no se deberían de hacer. Que no debería de caerse en el, en el error principalmente de que no hay creencia escénica. Que habrá que creer eso que se sabe. Y eso que no se sabe. ¿A qué me refiero? Habrá que creer que estoy enamorado del otro. No fingir que estoy enamorado del otro. Y si... Me anticipo yo como ve... A que el otro me declare su amor. El otro, la otra. Me declare su amor. Entonces... Pues... Ya no ocurre la magia. <risa> ya me... Ya me anticipé al estímulo. Justo entonces hay que creer... Eso que se sabe, y hay que creer también eso que no se sabe. Meterse en esa creencia escénica magnífica. Y para poder llegar a esa comprensión, habrá que analizar, habrá que analizar qué impulsa al personaje a que actúe de esa u otra manera, qué impulsa a que en ese preciso instante sea urgente declararle el amor a B. Básicamente me fui por... Eh, todos estos conceptos que yo fui rescatando, hemos hablado, son 10 principales conceptos, actor de vivencia versus actor de formalismo, el consciente y el inconsciente, el cine versus el teatro, fuentes de estimulación para el actor, la génesis de la emoción, qué onda con el AIB, las preguntas que debería de hacerse el actor para profundizar en el, eh, el personaje, ¿Qué onda con los objetivos? ¿Qué onda con los obstáculos? ¿Qué onda con los antecedentes? La creencia escénica, y sobre todo, con esto cierro esta parte del resumen. Al final, el maestro Raúl, que tengo entendido que es la figura del maestro Mendoza, habla, eh, le, le piden, oye maestro, la neta no te entendemos, no entendemos lo que quieres decir, por favor súbete al escenario y cuéntanos, más bien no nos cuentes Enséñanos cómo se debería hacer. Es una y es una escena preciosa desde mi punto de vista, eh, en donde justo pone en acción. Eh, yo recomiendo mucho leerla. a Quienes escuchando esto, eh, eh, si es que no <risa> se ha leído antes, eh, es una declaración de amor y genera justamente todos estos contrastes de lo que se hablaba y se puede ver muy claro a nivel práctico. ¿Cómo aplica todos estos conceptos? O sea, que tiene muy claros su, claro sus antecedentes, que tiene muy clara la creencia escénica, que tiene muy claros sus objetivos, sus obstáculos, sus preguntas. Híjole. Y al final todos los actores le aplauden y guau, wow, guau, wow, wow, magnífico maestro Raúl. Al respecto de la crítica, lo que creo que este, este, esta obra me ha aportado, eh, lo que yo ya sabía... Eh, pues estoy un poco familiarizado con esta técnica, eh, esta, este método de Mendoza, el método de Stanislavski. Yo tuve la oportunidad de estar pues, en varios talleres, en Casa del Teatro estuve un año y estuvimos practicando ejercicios de, ejercicios de A y B. Entonces, eh, digamos que son conceptos que remastiqué y que fui entendiendo de una mejor manera. Me parece un texto fascinante para un actor primerizo para ir entendiendo todo lo básico. Desde mi punto de vista, resume magníficamente el, todos los conceptos de un primer año. Eh, por ejemplo, habla eh, Luis de Tavira acerca de la bifrontalidad, no como el actor está en un pie en, el, en la ficción y en un pie en la realidad. Está... Eh, bueno, después de todo, la ficción está eh, inmersa en la realidad. A lo que me refiero es que hay un pie en lo que está sucediendo en la escena como ficción y otro pie en lo que está sucediendo. A ver, me pongo en mi luz, me, me eh, hablo, hablo para que todos me entiendan, eh, meto mi escenografía, si, si soy tramoya, etc. ¿No? Eh... Estos conceptos me ayudaron justo a profundizar en esta bifrontalidad todo lo que tendría que irse preguntando el actor al mismo tiempo que deja que este personaje fluya. Me llamó muchísimo, muchísimo la atención eso, eh, cómo en esta metateatralidad ya no se sabía si lo que estaban representando los actores era una representación dentro de la representación. Eh, me parece increíblemente útil el texto. Ahora, un par de preguntas que yo, que yo lanzo. Eh, ¿Serán conceptos que ya, estén, que ya están superados? Es decir, actor de vivencia versus actor de representación. Eh, me parece que podría ser una discusión ociosa en este momento de... Eh... Vaya, no me parece. Me pregunto si puede ser una cuestión ociosa discutir al respecto. No tengo, no tengo muy clara eh, la conclusión al respecto de si esto ya está superado o no. Si aún nos seguimos preguntando qué es mejor, actor de representación o actor de, este, de vivencia. No sé si ya haya uno mejor, tal vez. Eso, ese tipo de preguntas yo me, yo me hago me, También me pregunto ¿Qué tan útil es ocupar cuestiones Tan personales en el AIB? Eh, pasa que estos actores Que están entrenándose En, en, en la ficción eh, Estos actores Se preguntan Vaya, ocupan situaciones Personales y Amores um, Engaños Infidelidades, pero de la Realidad y lo llevan a la ficción. Entonces yo me pregunto qué tan útil sería ocupar estas situaciones personales. ¿No es poco ético? Eh, ¿Será bueno porque entonces te agrede eh, y, y te implica de una manera más potente? No lo sé. Y quiero averiguarlo. Eh, por último, también me pongo a reflexionar que, que conozco un par de actores de forma y un par de actores vivenciales. Eh, sobre todo creo que el 80-90% que conozco pues está, están en una combinación y hay, por ejemplo, una maestra que tuve en mi diplomado de Translímite Alternativa Escénica eh, ahí hablábamos al respecto de la creación contemporánea y ella decía justamente que que, que tampoco nos, nos nos quebremos la cabeza en que si de forma o no hay gente que crea mejor de afuera para adentro, hay gente que crea mejor de adentro para afuera y está bien entonces eh, Ella crea muy de fuera para adentro Y este tipo de cosas me pregunto Me cuestiono, me parece un texto Ya para concluir, bastante útil Bastante eh, Entretenido Bastante ameno Que sintetiza muy 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 bien Todos los conceptos Actorales, eh, teóricos Que podrían ayudarle bastante A un iniciado en el teatro y bueno, con esto me despido, espero que estén muy bien aquellos que me estén escuchando, que tengan una bonita tarde, mañana, tarde, noche, cuando quiera que me estén escuchando, eh, que la pasen muy muy bien, y pues yo me despido, muchas gracias.